0: Descarga Cultura. Descarga Cultura.UNAM Silencio y Pudor en la poesía mexicana. Curso impartido por el maestro Gonzalo Celorio dentro del programa Grandesmaestros.UNAM durante el mes de mayo de 2012 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Módulo 1. Javier Villaurrutia. Características de la poesía mexicana. En los albores de la década de los 40, Javier Villaurrutia dictó una conferencia ciertamente memorable, que después fue recogida en sus obras y que se titula Introducción a la poesía mexicana, y que encabeza el libro juicios y prejuicios, que reúne sus artículos críticos, y en esta conferencia temprana de los primeros años de los 40, Javier Villaurrutia pretende establecer algunas características que en su opinión podrían definir a la poesía mexicana. La primera característica que Villaurrutia advierte es que la poesía mexicana tiene una gran continuidad a lo largo de la historia de nuestro país, es decir que tenemos una tradición lírica persistente que tiene esta continuidad por encima de los disturbios sociales, por encima de los problemas políticos, una continuidad que une dice Villarrutia a la poesía del ahora, estamos hablando de 1940, con la poesía del ayer que se remonta a los primeros tiempos de la expresión literaria de nuestro país en lengua española en el siglo XVI. Y esta continuidad evidentemente que contrasta y se diferencia con otros géneros literarios que no han tenido esta continuidad, que no han tenido esta persistencia a lo largo del tiempo. El teatro, por ejemplo, es un género que ha tenido grandes lagunas, grandes hiatos en la historia de la dramaturgia mexicana. En el siglo XVI había muchos dramaturgos, hay que tener en cuenta que los dramaturgos de entonces eran también poetas, estamos hablando en un sentido estricto de poesía dramática. Algunos de los personajes de un dramaturgo llamado Hernán González de Eslava, un personaje que se llama Doña Murmuración, da una frase verdaderamente contundente que habla de la cantidad, pero también indirectamente de la mala calidad de muchos de los dramaturgos del momento. Hernández de Eslava, por boca de este personaje, dice que en México hay más poetas que estiércol. Esta dramaturgia tan abundante en el siglo XVI, que de alguna manera tiene continuidad en el siglo XVII, la verdad que quedó muy relegada a un segundo plano en el siglo XVIII, y nuestro teatro frente a nuestra poesía es realmente mucho más excepcional, menos continua, menos persistente que nuestra vocación lírica. ¿Y qué decir de la narrativa? Nuestra narrativa llega realmente muy tarde al escenario de nuestras letras. No deja de ser muy impresionante que si España había alcanzado en los albores del siglo XVII su momento estelar con la publicación en 1605 de la primera parte del Quijote y en 1615 de la segunda parte, es decir, había alcanzado la cima de la expresión literaria narrativa en lengua española de todos los tiempos, en América no hubo una sola novela durante la época de la colonia. Hubo algunos intentos narrativos, ciertamente, por ahí están las obras de Don Carlos de Sigüenza y Góngora, como Los infortunios de Alonso Ramírez, están La portentosa vida de la muerte de Joaquín Bolaños, pero ninguna de estas obras, aunque sean narrativas, puede ostentar con legitimidad el título de novelas. Para José Rojas Garcidueñas, este gran estudioso de la literatura novohispana, esta expresión no es más que la expresión de protonovelas, intentos de novelas que no van a cristalizar sino hasta mucho tiempo después. No deja de ser significativo que nuestra primera novela date ya de tiempos de independencia es el Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, que se publica en el año de 1816, cuando ya se han iniciado nuestras revoluciones de independencia. Esto, pues, lo único que significa, como bien dijo Vargas Llosa en alguna ocasión, que la novela es un género subversivo, es un género crítico. La novela hace generalmente una radiografía de la sociedad y si la novela no fue prohibida expresamente en los territorios de ultramar de la corona española, su lectura fue de alguna forma tan controlada que inhibió, sin lugar a dudas, la escritura, de manera tal que no contamos realmente con novelas, sino hasta principios del siglo XIX. Frente a estos otros géneros, la poesía mexicana tiene una continuidad verdaderamente espléndida, dice Villaurrutia, desde los principios del siglo XVI, apenas consumada la conquista política de la gran Tenochtitlan, y esta poesía sigue con continuidad, dice Villaurrutia, por lo menos hasta el año de 1940, que es cuando Villaurrutia dicta esta conferencia. Y esta poesía, que tiene tal continuidad, piensa Villaurrutia que es, esencialmente, una poesía lírica. Es decir, que nosotros no tenemos realmente expresiones épicas. Nuestra épica ha quedado relegada a un segundo plano, es casi inexistente y lo que predomina es la expresión lírica no deja de ser también muy significativo que durante el siglo XIX, por ejemplo, en el que se suscita una revolución de independencia, dos intervenciones extranjeras, una guerra civil, no haya habido realmente ningún poema épico, memorable, que dé cuenta de estas historias tan terriblemente convulsivas de nuestra historia patria. Cuando Ramón López Velarde publica La suave patria, está realmente ejerciendo más la lírica que la épica. Por eso dice en el premio del poema Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo y la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. Y después añade, para advertirnos, que lo que va a decir no tiene que ver con la trompetería de la épica, sino que va a tener un tono menor, dice, diré, con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Es decir, que a la trompetería guerrera le tiene que poner una sordina para que se corresponda con el tono propio de nuestra poesía, que es un tono lírico y un tono menor. Precisamente por su condición lírica, la poesía mexicana es confidencial, dice Villaurrutia, adopta un tono menor, susurrante, es una poesía del pudor y es una poesía del silencio, dice Villaurrutia, el mexicano es por naturaleza silencioso, si no sabe hablar muy bien, sabe en cambio callar, de manera excelente. Diez años después, siguiendo las disquisiciones que Samuel Ramos hizo con respecto a la psicología del mexicano en este libro tan importante que es el perfil del hombre y la cultura en México, Octavio Paz, siguiendo en muy alta medida el pensamiento del doctor Samuel Ramos, publica el laberinto de la soledad, en 1950, y hablará de esto que ya señalaba Villaurrutia, que es precisamente el silencio y la elocuencia del silencio en la tradición lírica mexicana. Octavio Paz, en El laberinto, dice en su silencio del mexicano hay una serie de valores semánticos habría que ver cuál es la semántica del silencio el significado del silencio como lo estudió en un ensayo memorabilísimo don Luis Villoro en su silencio dice Octavio Paz hay repliegues matices nubarrones arcoíris súbitos amenazas indescifrables y añade si en la política y el arte el mexicano aspira a crear mundos cerrados en la esfera de las relaciones cotidianas procura que imperen el pudor el recato y la reserva ceremoniosa y concluye de una manera muy dramática en nuestro territorio más fuerte que las pirámides y los sacrificios que las iglesias, los motines y los cantos populares vuelve a imperar el silencio anterior a la historia. Villagrutia considera, no sin razón, que esta actitud de tono menor, esta proclividad al silencio y al pudor, pueden deberse al sustrato indígena de la cultura mexicana. Efectivamente, la cultura mexicana antigua y la lengua náhuatl, tienen mucho que ver con esta cortesía reverencial, con estos diminutivos, con estos eufemismos, con estos zigzagueos permanentes, en donde pudiera estar, piensa Villaurrutia, el embrión de esta modalidad tan silenciosa, tan pudorosa, tan discreta de la poesía mexicana. Yo creo que no carece de razón, pero habría que decir que por lo menos en la época de la colonia, esta condición susurrante, silenciosa, pudorosa, tiene mucho que ver con la condición provinciana y subordinada de los novohispanos frente a los peninsulares. Ya Francisco de Terrazas en el siglo XVI será un poeta que tiene esta a la discreción y a la lírica y que no puede cantar las hazañas épicas de sus mayores en su largo poema, por fortuna inconcluso, porque es muy malo, llamado Nuevo Mundo y Conquista, en donde se ve obligado, como primer criollo que era, como junior de la época, a justificar sus privilegios cantando las hazañas de sus mayores entre otros de su padre llamado igual francisco de terrazas que fue mayordomo de hernán cortés y alcalde de esta ciudad de méxico y no puede cantar hazañas en las que no participó le queda grande la trompetería de la guerra y en cambio en ese mismo poema nuevo mundo y conquista hay pasajes líricos verdaderamente extraordinarios y qué decir de juan ruiz de alarcón este poeta ...tan discreto, tan observante de ciertas normas de carácter ético... ...tan observante de los ceremoniales propios de la cortesía mexicana... ...que fue terriblemente menospreciado y ofendido en la España... ...en la que quiso triunfar con sus comedias en la escena madrileña. Y lo mismo podríamos decir de Sor Juana Inés de la Cruz... ...que también tiene este tono menor... En comparación a los poemas españoles de su tiempo, si comparamos un soneto de Góngora con un soneto de Sor Juana, advertiremos que hay algo de subordinación, algo de intimidad, algo de conceptuosidad reflexiva que se opone a esta brillantez contundente de Góngora. Dice Octavio Paz que las imágenes de Sor Juana e Inés de la Cruz son más para pensarse que para verse. No en vano, sus poemas fueron bautizados como poemas de amor y discreción. La discreción en el siglo XVII tenía una connotación un tanto diferente a la que puede tener hoy en día. Sí, la discreción tenía que ver con el sigilo, con la reserva, pero también tenía que ver con lo que los griegos llaman la sindéresis, es decir, el buen juicio lo que se opone a la discreción es la necedad. En el siglo XVII, y en España todavía actual, necio significa eh, tonto. Javier Villaurrutia, siguiendo con su disquisición, considera que hay algunos títulos en la poesía del siglo XIX y del siglo XX que de alguna manera reflejan esta vocación por el silencio en nuestra expresión lírica mejores ejemplos que el libro de Amado Nervo, titulado en voz baja, o el de Enrique González Martínez, titulado Silenter. Continúa Villaurrutia diciendo que nuestra poesía tiene también como signo distintivo un carácter reflexivo, es decir, que los poetas mexicanos no pierden la cabeza, hay una suerte de continua vigilancia, de severidad, de control. Hay una suerte de disciplina moral y afectiva en la expresión poética mexicana y pone algunos ejemplos. El primero lo remonta al siglo XVII y es de Sor Juana Inés de la Cruz. Detente sombra de mi bien esquivo imagen del hechizo que más quiero bella ilusión por quien alegre muero dulce ficción por quien penosa vivo si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero para que me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo mas blasonar no puede satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Es un soneto de despecho, de abandono, pero ante el abandono del ser amado advertirán ustedes que no hay lágrimas. No hay desesperación, no hay reproche, no hay súplica. A través de la fantasía, que es la única manera que encuentra la amada para retener al ser amado que la abandona, se preserva absolutamente la dignidad de la mujer burlada. Esto implica un gran dominio de la cabeza, de la reflexión, frente a la pasión de amor que generalmente suscita tantos reproches, tantas lágrimas, tantos dolores. Y pongamos algún otro ejemplo más cercano y muy próximo al propio Javier Villaurrutia, que es ese poema muy conocido de Luis Geurbina y que se llama Metamorfosis. Era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día aquella mano suave de palidez de sirio, de languidez de lirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso y se escapó, mas con voluble giro huyó la mano hasta el confín lejano, y el beso que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió suspiro. Dice este gran crítico de las letras mexicanas, José Joaquín Blanco, que este poema no es narrado por la víctima del desaire, sino es narrado por un narrador impersonal que transforma la frustración en un hecho estético. La poesía mexicana, según Villarrutia, es de tal manera reflexiva, de tal manera contenida, que los tres mayores poemas que ha dado nuestra expresión lírica, en mi opinión, a lo largo de todos los siglos en que la poesía mexicana ha tenido lugar, son poemas profundamente reflexivos, tan reflexivos ...que me atrevería a decir que son poemas de índole filosófica... ...unos de carácter ontológico, otros de carácter epistemológico... ...y yo creo que estos tres poemas son, pues, el primero sueño de Sor Juana... ...escrito en el siglo XVII, a imagen y semejanza de Góngora... ...pero en donde pudo la escritora mexicana vaciar en molde ajeno su propia voz... ...como lo señaló en su momento Alfonso Reyes. Después habría que hablar de dos poemas ya del siglo XX... ...que son concomitantes, que son contemporáneos entre sí... ...y que son precisamente expresados o escritos... ...por dos poetas de la generación de contemporáneos. Uno es el canto a un dios mineral de Jorge Cuesta, un poema de carácter ontológico, y el otro es Muerte sin fin, de José Gorostiza, que es una de estas grandes construcciones verbales de carácter filosófico y de carácter metafísico. Pues yo creo que la poesía mexicana pues, tiene esta tendencia a la reflexión tan acusada que los tres mayores poemas que finalmente ha perpetrado, son de carácter reflexivo, de carácter filosófico, estos poemas que incursionan por la vía poética a donde la inteligencia se detiene siempre como delante de un precipicio, y a donde la poesía llega, a donde la inteligencia queda terriblemente Limitada porque estos poemas, sobre todo el Primero Sueño de Sor Juana, pues es un poema de carácter epistemológico en donde plantea una serie de problemas de tipo epistemológico que solo la poesía puede resolver en términos poéticos porque la inteligencia finalmente no da para más y se queda detenida para darle precisamente lugar a la exploración poética. Otra de las características que señala Villarrutia, y es muy lógica, puesto que si hay un carácter reflexivo, hay también en esta contención un gran amor a la forma, es decir, al carácter reflexivo, meditativo de nuestra poesía, se corresponde el rigor formal, es decir, la nuestra no es una poesía descarriada, es una poesía amorosa de la forma una poesía amorosa, del contorno, del límite, una poesía finalmente contenida. Dice Octavio Paz en El laberinto, en este esfuerzo de definir el perfil del mexicano siguiendo la tradición de Samuel Ramos, dice las complicaciones rituales de la cortesía la persistencia del humanismo clásico, el gusto por las formas cerradas en la poesía, el soneto y la décima, por ejemplo, que son tan cultivados en nuestra tradición, la pobreza de nuestro romanticismo frente a la excelencia de nuestro arte barroco, el formalismo de nuestras instituciones políticas y, en fin, la peligrosa inclinación que mostramos por las fórmulas sociales, morales y burocráticas, son otras tantas expresiones de esta tendencia de nuestro carácter. Villaurrutia añade dos características más a su tipología de la poesía mexicana. Dice que nuestra poesía es melancólica. Y dice que uno de sus temas prioritarios es el tema de la muerte. Qué mejor ejemplo que Muerte sin fin de Gorostiza, pero quizás hay un ejemplo mejor, toda la poesía de Javier Villarruti. Villarrutia tiene por ahí alguna intención oculta para definir el canon de la poesía mexicana, definiendo su propia obra poética para inscribirla como mexicana en un contexto en que se puso en tela de juicio precisamente la mexicanidad de estos escritores de la generación de contemporáneos. Tiene finalmente un símil muy afortunado, que es un símil que se invoca cada vez que se tiene que describir o se pretende establecer el canon de la poesía mexicana. Es un símil realmente brillante, es un símil poético. Dice Villarrutia que si la poesía mexicana tuviera que tener un color... Ese color sería el gris perla, colores matizados en una paleta plateada. Si tuviera que tener una piedra, sería el ópalo, por sus luces amortiguadas en la entraña de la piedra. Pero lo más importante de este símil es que dice que si la poesía mexicana tuviera que tener una hora, esa hora sin lugar a dudas sería la hora del crepúsculo y qué mejor ejemplo que el que pone Villaurrutia que es precisamente el de un libro de Luis G. Urbina, que se titula precisamente Puestas de Sol. Vamos a leer uno de los poemas de Luis G. Urbina, una poesía crepuscular por su tema, por su ambiente, por su colorido. Es diáfano el crepúsculo parece de joyante cristal. Abre en el cielo su ágata luminosa y es un velo en que el azul del lago desfallece. En ámbares cloróticos decrece la luz del sol y ya en el terciopelo de la penumbra como flor de hielo una pálida estrella se estremece. Mientras las aves lentamente giran la sombra avanza que los oros merma, y entre la cual las púrpuras expiran. Yo dejo que mi espíritu se aduerma, y me pongo a soñar en que me miran tus ojos tristes de esmeralda enferma. Claro que hay excepciones, que según Villaurrutia vienen a confirmar la regla, según Paz no confirman nada. Si la hora de la poesía mexicana es la del crepúsculo, dice Villaurrutia que hay excepciones diurnas y excepciones nocturnas. Salvador Díaz Mirón, pues es un poeta diurno, quien hiciera una prueba tan dulce que al espíritu fuera un aroma, un ungüento de suaves caricias con suspiros de luz matinal. Bueno, este es una cuarteta de una gran brillantez de una gran luminosidad y de una gran sensualidad están aquí todos los sentidos presentes quien hiciera una prueba tan dulce el gusto que al espíritu fuera un aroma el olfato un ungüento de suaves caricias el tacto con suspiros de luz matinal es una maravilla de ejemplo de la poética de un escritor que no se espera hasta el crepúsculo para expresarse. Y quizás el poema más diurno, ya no matinal, sino de El Semit del Sol, es precisamente Carlos Pellicer, que ya se quejaba de que el trópico le hubiera dado las manos llenas de color. Esa es la poética de Pellicer, pero es muy curioso porque habla de la solaridad pero él mismo dice que no quisiera ser un poeta solar que él lo que quisiera es ser un poeta nocturno o por lo menos crepuscular trópico para qué me diste las manos llenas de color todo lo que yo toque se llenará de sol en las tardes sutiles de otras tierras pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol déjame un solo instante dejar de ser grito y color, déjame un solo instante cambiar de clima el corazón, beber la penumbra de una cosa desierta, inclinarme en silencio sobre un remoto balcón, ahondarme en el manto de pliegues finos, dispersarme en la orilla de una suave devoción, acariciar dulcemente las cabelleras lacias y escribir con un lápiz muy fino mi meditación. Oh, dejar de ser un solo instante el ayudante de campo del sol, trópico, para que me diste las manos llenas de color. Allí está una especie de volición de querer pertenecer a la tradición poética mexicana que establece Villaurrutia y una imposibilidad de hacerlo. Pero por lo pronto lo que él quisiera es escribir, no con esta paleta colorida de colores tan intensos, tan selváticos, tan tropicales, sino escribir con un lápiz muy fino y no sus sensaciones, sino su meditación. Pero bueno, de la misma manera que hay poemas diurnos, hay poetas nocturnos. Y claro, el poeta nocturno, por excelencia, es Enrique González Martínez, que justamente en su gran soneto alejandrino, que empieza diciendo «Tuercele el cuello al cisne de engañoso plumaje», propone para terminar de una buena vez por todas con la estética del modernismo de Rubén Darío, ...torcerle precisamente el cuello a ese cisne y proponer en lugar del cisne como emblema el búho reflexivo. No el cisne elegante, decorativo, ornamental, escenográfico de la estética tan sofisticada... ...tan decadente, tan elegante del modernismo, sino la imagen de la reflexión de la profundidad de la hondura no el cisne matutino, sino el búho nocturno. Leamos también a Enrique González Martínez. eres el cuello al cisne de engañoso plumaje que da su nota blanca al azul de la fuente, él pasea su gracia no más, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Huye de toda forma y de todo lenguaje que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda y adora intensamente la vida y que la vida comprenda tu homenaje. Mira el sapiente búho como tiende las alas, desde el Olimpo deja el regazo de palas y posa en aquel árbol el vuelo taciturno. Él no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta pupila que se clava en la sombra interpreta el misterioso libro del silencio nocturno. Y quizás el poeta más nocturno después del doctor Enrique González Martínez sea precisamente nuestro Ramón López Velarde. No en sus primeros libros tan cercanos a Jerez de Zacatecas, a su vida provinciana, sino los últimos libros que ya tienen que ver con su vida en esta perniciosa y pecaminosa ciudad de México, en donde la noche realmente señorea su poesía como el día, la expiación de la culpa por los pecados cometidos durante la noche y que nunca será suficiente para... ...que él mismo acabe de perdonarlos. Lo que quiero decir es que esta concepción de Javier Villaurrutia... ...que es, a todas luces, eh, interesante y atractiva... ...y además, eh, si uno se descuida, puede suscribirla y creerla a pies juntillas... ...hay que reconocer que no es totalmente original, ni es única... ...sino que esta concepción de la poesía mexicana tiene antecedentes importantes en algunos grandes pensadores de la literatura mexicana, como fueron el dominicano Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, Antonio Castro Leal. Tiene también concomitancias más o menos discrepantes, como es la posición siempre original, siempre disidente, del mayor de los críticos de la generación de contemporáneos que sin duda fue Jorge Cuesta y que también trata el tema de la poesía mexicana en donde hay coincidencias por ejemplo en el cuidado de la forma de la poesía mexicana pero también hay algunas discrepancias y también la poesía o la introducción a la poesía mexicana de Villajutía tuvo comentaristas críticos que la matizaron cuando no la objetaron, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es Octavio Paz.